0: C'est donc le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le nord avec la boussole et créez votre succès. Alors, aujourd'hui on va parler d'influence, de la manière dont nos comportements sont influencés. On estime que 80% des consommateurs ont déjà fait un achat suite à une recommandation d'un influenceur et que le marketing d'influence génère 11 fois plus de retours sur investissement que la publicité conventionnelle. Je reçois aujourd'hui deux spécialistes en marketing d'influence, Nicolas Bon et Vincent Bronner de l'agence Clark Influence. Alors bonjour à vous deux.
1: Bonjour, oui. bonjour.
0: Alors Nicolas, tu es le fondateur de l'agence. Raconte-nous un peu comment est née cette entreprise et d'où vient son nom.
2: Alors Clark Influence, c'est né euh, il y a trois ans. Euh, je voulais euh, donner la possibilité aux marques d'utiliser marketing d'influence comme un véritable levier de communication Vous voyez qu'il y a trois ans euh, les, les influenceurs, on entendait beaucoup parler d'influenceurs, et on voyait que des influenceurs pouvaient avoir plus de reach euh, qu'une euh, qu pub radio qu'une pub télé et euh, on, je voulais apporter ça aux marques comme un véritable levier de, de, de communication et c'est à ce moment là où, où j'ai rencontré Vincent qui partageait un peu la même vision et on s'est rencontrés sur, en colocation sur la rue Clark, d'où le nom, et euh, Vincent m'a rejoint quelques mois après euh, pour apporter toute la dimension stratégique et créative euh, pour réaliser ce genre de campagne, pour créer vraiment des campagnes d'impact qui pouvaient marquer et qui pouvaient être intéressantes.
0: D'accord. Alors Vincent, tu es associé et directeur stratégique pour l'agence, racontons un peu comment ça se passe la cohabitation professionnelle avec Nicolas
1: alors on a des profils très complémentaires, euh, Nicolas s'occupe plus de, de la partie business développement, et comme il le disait, moi je suis plus sur la partie stratégique et création de l'agence, donc on travaille très très bien ensemble.
0: D'accord, et Clark Influence, je voyais, a donc pour vocation de connecter les marques avec les voix les plus créatives et influentes des médias sociaux, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus concrètement vos différents services
1: alors oui, on offre principalement deux types de services. D'abord du marketing d'influence et ensuite du marketing de contenu. On s'appelle Clark Influence, on a osé le mot, même s'il est un peu utilisé à toutes les sauces jusqu'à être galvaudé. Mais nous, on y croit réellement à l'influence. Pour nous, un influenceur, c'est pas juste quelqu'un de populaire. C'est vraiment un chef de file, un passionné qui est devenu une référence dans un domaine d'expertise et quelqu'un dont la voix porte et qui exerce une réelle influence sur sa communauté. Donc, ça, ça peut se traduire par des ventes ou ça peut être quelqu'un qui fait bouger les lignes. Je vais vous donner un peu deux exemples de, de, de marketing d'influence. Quand on travaille avec un client, par exemple dans l'univers de vin, l'objectif ça va être d'augmenter les ventes et ça se voit à la SAQ parfois on, on voit quand on parle de ce vin il y a, il y a une augmentation de 30% des revenus puis ça peut aussi quelqu'un qui a une influence plus sociétale. On travaille notamment sur des projets gouvernementaux, on a fait une campagne pour lutter contre la cyberintimidation et donc là on voit vraiment comment l'influenceur va renvoyer vers des ressources gouvernementales qui vont être consultées grâce à donc, c'est vraiment ça qu'on offre à nos clients, c'est de se servir du pouvoir d'influence qu'ont ces créateurs de, de contenu à des fins commerciales ou sociétales. Et dans, dans un autre point de vue, on fait aussi du marketing de contenu. Donc, notre objectif, c'est d'accompagner les marques à raconter des histoires mémorables. Donc, ça se traduit par de la production vidéo, ça se traduit par des shootings en studio, ça se traduit par des, des shootings photos, de la création de cinéma grave, du, du motion design. En fait, on, on va vraiment accompagner les marques dans leur stratégie de contenu et d'influence et d'essayer de faire en sorte d'imbriquer les deux pour avoir une communication digitale réussie.
0: Et alors, selon vous, comment on peut utiliser le marketing d'influence dans l'événementiel, que ce soit pour le lancement d'un nouveau produit, d'un service, d'un festival, d'un gala
2: chez Clark Influence, on propose ce type de, de service de, de créer un événement. Alors comment on crée un événement en influence C'est bien sûr d'inviter des influenceurs pour créer une expérience digitale qui pourrait être repartagée par ces influenceurs sur leur communauté en temps réel pour aller essayer de toucher un maximum de personnes en un minimum de temps. Donc, Inviter euh, des influenceurs dans un événement, ça permet de multiplier l'impact social et médiatique euh, d'une entreprise, bien sûr, tout en augmenter la visibilité sur le web. Euh, donc, quand on organise un influenceur, on, a, on met en place toute une méthodologie pour aller trouver les influenceurs les plus pertinents et bien sûr d'offrir une expérience de marque pour intégrer la marque dans cet événement. Et après, on va servir des influenceurs pour aller toucher un maximum de personnes euh, grâce à notre événement.
0: D'accord. Alors justement, comment vous faites pour conseiller vos clients dans le choix du bon leader d'opinion
1: alors, on s'appuie sur des données euh, à la fois quantitatives, mais aussi qualitatives. Donc, quand je parle de données quantitatives, c'est vraiment qu'on va faire euh, une, de la recherche sur euh, l'audience la, de l'influenceur. Est-ce que ses, ab ses abonnés sont bien basés au Canada Est-ce que si on est sur une campagne québécoise, est-ce que la majorité des, des, des abonnés sont au Québec Quel âge ont-ils Quel sexe Et en fait, on va regarder en détail l'audience la, de l'influenceur pour être sûr de toucher la bonne cible de nos clients. Donc ça, c'est d'un point de vue quantitatif. Mais on, on, on va aussi chercher le bon influenceur grâce à l'expérience qu'on a dans le milieu depuis trois ans. C'est à dire qu'on va connaître les influenceurs qui exercent une réelle influence sur leur audience en fonction des sujets. Est-ce qu'on a fait une campagne avec un influenceur mode, puis il a généré un ROI de x11, comme tu le mentionnais au tout début ben, Si on voit que certains influenceurs sont très pertinents pour certaines, certains types de nos clients, ben, on va pouvoir continuer à travailler avec eux. C'est vraiment l'expérience qui, qui est importante en marketing d'influence, parce qu'à force de tester des profils, à force de tester des influenceurs, on, on arrive à constituer vraiment une, une base solide qui nous permet de, de proposer les profils les plus pertinents en fonction des, des objectifs de nos clients.
0: Mmh. Alors, je sais qu'il y a eu bon, une, une passe, une tendance où il fallait absolument y aller avec des macro-influenceurs. Donc, il y avait une, un nombre d'abonnés, de, 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 de followers assez impressionnant. Et puis, on est tombé à une autre tendance qui était beaucoup plus vers les micros et les nano-influenceurs. Alors vous, qu qu'est-ce qu que vous en pensez
2: Alors, je ne pense pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise réponse d'aller plutôt vers des nano plutôt chez des micros euh, et, et plutôt chez des macros. Nous, en fait, chez Clark Influence, on essaye, dépendamment euh, de nos campagnes, d'aller bonifier des campagnes avec des micros et des nanos. En fait, chacune de ces catégories d'influenceurs ont vraiment un impact particulier et un objectif particulier. Souvent, en fait, pour bonifier des campagnes, on va intégrer les deux types de micros et des nanos. Tantôt, des micro-influenceurs peuvent développer plus ce côté de proximité avec une marque, alors qu'on peut servir des macros pour aller rejoindre le grand public. Donc tout dépendamment de l'objectif de, de, de la campagne sur laquelle on va travailler. On va faire un peu ce mix entre micro et nano. Et je, 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 te, je te dirais que c'est vraiment, bien sûr, des, des objectifs de la marque et, et des retombées qu'on va avoir et tout ça on va bien sûr discuter avec nos clients et montrer un peu l'impact de ces deux catégories d'influenceurs
0: mm -hmm. et on a entendu aussi que bon il y a certains influenceurs qui ont bon, mettons les macros euh, macros influenceurs qui ont une énorme communauté mais que au tout début ces influenceurs là évidemment bon, bah, son nez n'était pas encore euh, hyper connu et ont acheté à travers différentes entreprises à travers le monde un nombre important de faux profils pour que l'influenceur débute directement avec un groupe critique d'abonnés. Or, on sait que le lien entre l'influenceur et sa communauté a énormément de valeur dans le marketing d'influence. Qu'est-ce que, qu que vous pouvez nous dire à ce sujet
2: Alors, alors c'est sûr, nous, on a, on a pas mal d'outils assez quantitatifs qui nous permettent de vérifier toutes ces statistiques-là, de savoir est-ce que l'influenceur a acheté ses abonnés. Souvent, on estime chez Clark Influence qu'il y a à peu près 50 à 55% d'influenceurs qui ont des abonnés qui sont partis sont pas forcément des, des abonnés réels, donc nous, on va vérifier à l'aide de nos outils, est-ce que, oui ou non, ces, ces personnes ont fait de l'achat d'abonnés C'est une pratique qui qui, est, qui était présente, qui est toujours présente sur différentes plateformes. Et bien sûr, quand on vend un influenceur à une marque, en tant qu'agence, on se doit de vérifier si sa communauté de cet influenceur et habite à Montréal, habite à Toronto, habite au Canada ou dans une localisation. Sur, les, sur laquelle on veut miser. Donc, bien sûr, nous, on a des outils pour, euh, pour nous conseiller et pour ne pas tomber dans le panneau des, des faux followers.
0: Et comment vous pourriez nous expliquer la manière dont la rémunération d'un influenceur euh, se calcule
2: Comment on calcule la rémunération d'un influenceur C'est toute une question. Nous, en fait, chez Clark Influence, on a des grilles qui nous permettent d'évaluer euh, la, la rémunération euh, d'un influenceur tiré de plusieurs variables. Donc, il y a vraiment des variables d'où provient l'influence de cet homme d'influenceur. Est-ce qu'il a, a acquis son, son influence euh, de par son métier De par son métier, si tu es un sportif, si tu es un, un comédien, un, un chanteur, ou par un influenceur du digital qui, qui a créé une communauté de de A à Z, et bien sûr, en fonction de toutes ces statistiques de ces influenceurs, là on va regarder son taux d'engagement, la taille de sa communauté, euh, l'âge de sa communauté, la plateforme de prédilection, donc tous ces facteurs nous permettent d'établir un tarif et bien sûr, c'est bien sûr au cas par cas, en fonction de la, euh, si on va faire une collaboration avec une marque, on, a, on peut offrir des, des cartes cadeaux de la marque, des produits. Donc, on va prendre en considération tout un tas de facteurs qui va qui, qui va nous, nous définir un prix. Et bien sûr, chez Clark, on, on, chaque influenceur a un prix différent et euh, c'est aussi notre expérience terrain depuis euh, nos, nos, nos années d'expérience qui nous permettent de définir vraiment un prix précis pour chaque influenceur, dépendamment du type de contenu, de l'exclusivité avec une marque. Donc, tout un tas de facteurs va nous permettre de, de définir la rémunération d'un influenceur.
0: D'accord. Et alors, au niveau de vos clients, vous en avez qui évoluent dans des domaines extrêmement diversifiés. Vous avez mentionné le gouvernement du Québec au début de l'entrevue. Vous avez également Bonduel, Amérique, Bayard, Pernod Ricard, L'Oréal, l'IGA. Alors, comment on traite l'influence en fonction du domaine de ses clients
1: alors, à l'agence, nous avons des stratèges qui étudient les tendances dans les différents secteurs, mais la méthode reste toujours la même. On va définir avec nos, nos clients leurs objectifs, on va construire une stratégie sur mesure en fonction de ce que nos stratèges auront trouvé. Après ça, on va proposer un casting d'influenceurs dans un domaine, une thématique bien précise. Quand on travaille avec des profils pour le gouvernement du Québec, ça va pas être les mêmes que quand on travaille avec des profils pour des, des marques de mode. Ensuite, on va élaborer la stratégie de contenu, l'exécution et la mesure de la campagne. Et donc, c'est toujours la méthode qui est la même, mais qui s'adapte en fonction du secteur.
0: Mmh. Et vous avez également des clients dans le domaine du voyage, notamment Air France, aéroport de Montréal, Ville de Montréal ou encore les îles de la Guadeloupe. Et je crois d'ailleurs que le début de la crise de la Covid-19, vous avez eu le temps de repenser à vos services et d'en ajouter des complémentaires. Et le monde du voyage vous est apparu comme une évidence. Alors, expliquez-nous ça.
2: Alors, on, on a pris le pari durant euh, ce début de crise, durant, durant la Covid, de se focaliser et de se concentrer dans le secteur du voyage. Le secteur du voyage, où à peu près 30 à 40% des contenus sont de type inspirationnel, on a trouvé et on pense que le voyage est un secteur de prédilection pour l'influence. On peut véritablement influencer quelqu'un dans son voyage. Donc pendant, pendant, ce, pendant cette crise, on, on a créé une sous-agence qui s'appelle Anorak et qui permet à, à des offices de tourisme ou à des entreprises évoluant dans le domaine du voyage à utiliser les influenceurs comme un, un véritable levier. Et
1: je me permets d'ajouter, euh, par rapport à anorak et pour faire un lien avec ce que je disais en amont sur nos services marketing de contenu et marketing d'influence, l'exemple du voyage est un parfait exemple. Quand on, on a fait la campagne avec les îles de la Guadeloupe, on a vraiment envoyé sur place un photographe de voyage qui va refaire la bibliothèque de photographie pour les îles de la Guadeloupe avec des prises de vue en drone, des prises de vue sous-marine, etc. On va envoyer un vidéaste de voyage qui lui va faire un film institutionnel sur la destination des îles de la Guadeloupe. Et à côté de ça, on va envoyer des influenceurs québécois dont l'objectif va être de parler de la destination sur leurs réseaux sociaux et, et, et donner envie aux Québécois de se rendre sur place dans les îles de la Guadeloupe. Donc c'est vraiment une offre de service intégrée qui inclut une stratégie de contenu en photo, en vidéo et une stratégie d'influence pour séduire un public bien précis. Ici, c'était les Québécois.
0: Mmh. Et dans, justement, dans le monde du voyage, est-ce que vous avez déjà des influenceurs voyage un peu chouchou ou que vous, euh, que vous courtisez en ce moment
1: on travaille avec de, de nombreux créateurs, on aime beaucoup le travail de Lucie Réaume qui est parti avec nous en, en Guadeloupe, parce qu'elle a cette capacité à créer du contenu extrêmement dynamique, donc quand on va regarder son vlog de voyage en Guadeloupe, on va vraiment avoir envie de découvrir la destination, parce qu'elle va mettre en avant à la fois la culture créole, à la fois les plages paradisiaques, à la fois des... Des aspects beaucoup plus culturels parce qu'on est allé visiter le Memorial Act, donc le musée qui retrace l'histoire de l'esclavage. Elle va donner envie de découvrir la gastronomie créole, donc c'est un mélange de gastronomie française avec la gastronomie créole. Donc tout, tous ces aspects-là vont être vraiment bien storytellés et ce qui fait que la réponse à son vlog va souvent être que la majorité des personnes qui ont, qui ont vu son contenu vont avoir envie de découvrir les îles de la Guadeloupe
0: donc si on regarde plus largement maintenant, évidemment on est en temps de crise en ce moment, comment cette crise de la Covid-19 a affecté votre secteur
1: euh, par, par rapport à, à la crise du Covid-19, chez Clark, on a la chance en fait d'avoir des clients très variés, on a des clients dans l'industrie du, du tourisme et du voyage comme on l'a mentionné beaucoup dans ce podcast et donc c'est sûr que ce sont des secteurs qui sont très affectés et à côté de ça on a des clients euh, qui répondent vraiment à des besoins physiologiques, les, ceux qui sont au bas de la pyramide de Maslow. Donc c'est les clients de l'industrie alimentaire, on travaille en mandat annuel avec IGA. Et donc c'est un client euh, qui nous a beaucoup fait confiance pendant la crise pour travailler sur des problématiques comme l'achat local qui est un des enjeux euh, principaux suite à la Covid. Donc on a fait une campagne sur ça, on a fait une campagne par rapport aux employés qui sont aux premières lignes. On a bien vu aujourd'hui que les métiers de l'alimentation c'était les héros de la crise avec le personnel de santé. On a fait aussi énormément de campagnes autour de la solidarité. Il y a un slogan qui est « Vive la solidarité ». On était amené à, à, à pendant cette crise à, à reverser beaucoup d'argent à des banques alimentaires. Donc en fait, on a, on a la chance, c'est clair, d'avoir un éventail très large de clients dans différents domaines et ce qui nous a permis, pendant cette crise, d'avoir un certain équilibre.
0: Mmh, et justement, ce que tu dis, c'est super important parce que souvent, on dit que dans une entreprise, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et on le voit principalement en temps de crise. Si vous aviez eu, mettons, que des clients, par exemple, dans le domaine du voyage, ça aurait été beaucoup plus dur. Mais là, vous avez quand même eu la, la brillante idée d'avoir plusieurs types de, de clients dans différentes industries, certaines qui étaient touchées, d'autres moins touchées, ce qui vous a permis de passer à travers.
1: Exact. En fait, c'est important de se diversifier. C'est aussi important d'avoir des expertises. Quand on a une agence, on en parlait tantôt Anora qui est vraiment dédiée à l'univers du voyage, c'est aussi quelque chose de très intéressant pour les clients parce qu'ils vont s'adresser à des professionnels, à des experts d'un secteur. Donc, c'est pas une mauvaise chose d'être uniquement sur un secteur, parce que ça peut apporter beaucoup aux clients. Mais quand on a la possibilité d'avoir plusieurs verticales, c'est sûr qu'on s'expose à moins de risques.
0: Mm -hmm. Alors, les gens auront toujours besoin de se connecter, d'avoir du plaisir ensemble, d'échanger, mais ils devront le faire de manière peut-être un peu différente dans les prochains mois ou prochaines années. Et pendant la crise, on a eu l'impression que le marketing traditionnel avait perdu des ailes au profit du marketing d'influence. Alors, comment vous envisagez l'avenir pour votre secteur d'activité
1: Alors, le, le marketing traditionnel reste important. C'est sûr qu'en en, en, en temps de, de pandémie, il y avait des médias qui étaient beaucoup moins visibles. Je pense à l'affichage traditionnel dans les rues puisque les gens étaient confinés chez eux. Et c'est sûr que les gens passaient beaucoup plus de temps sur Internet. Donc, c'est sûr, premièrement, qu'il y a une, une augmentation de la consommation du média en lui-même. Et en plus de ça, on a vu pendant la crise à quel point le marketing d'influence était important. Au Québec, le Premier ministre François Legault a lui-même fait appel aux influenceurs car il sait à quel point il est difficile d'atteindre les jeunes par les médias traditionnels. Et il, il a fait appel à, à ces jeunes influenceurs du digital pour parler aux 13 jusqu'à 24 ans pour les faire respecter les aides barrières, les mesures d'hygiène en vigueur en période de pandémie. Donc on, on voit bien là que même d'un point de vue politique, on va faire appeler des influenceurs parce qu'ils ont une manière très particulière de s'adresser à leur audience, un lien très particulier qui font que leur parole va résonner auprès des plus jeunes, mais ça marche aussi pour des influenceurs dans des domaines beaucoup plus, plus variés. Une maman qui raconte sa maternité, elle va créer un lien très fort avec son, son audience et, et c'est ce lien-là euh, qui est très important et qui en fait est la clé de la réelle influence qu'exerce un influenceur sur sa communauté.
0: Mmh. Alors Nicolas, tu vois l'échec comme quelque chose de positif qui permet de se construire en tant qu'entrepreneur. Quel a été le moment le plus difficile de ta carrière et qu'est-ce que tu en as appris
2: les, les moments les plus difficiles de la carrière, c'était plus d'un point de vue humain durant cette crise. On a tout fait depuis trois ans avec Vincent, d'essayer de, entre autres de l'entreprise, de, de construire vraiment une véritable entité avec, avec des liens très forts entre les membres de l'équipe. Et c'était... Euh, pendant la crise euh, de la Covid, où économiquement, on a eu on a une baisse considérable de notre chiffre d'affaires, c'était de mettre des personnes au chômage, et on a dû se séparer de quelques personnes, et c'était c'était quand même un déchirement, euh, un déchirement de de faire ça d'un point de vue très humain. Donc euh, donc c'était une étape assez difficile à, à gérer, et, et aussi de, du jour au lendemain, économiquement, comme beaucoup de campagnes ont été à l'arrêt, de prendre le futur, de repenser à toutes nos, nos activités. C'était quand même un, un exercice assez difficile. Maintenant, on peut dire que le plus dur est derrière nous. Donc, on, on, est, on est bien content de ne pas avoir lâché, de tous les matins de, de se lever et d'essayer de, de, de voir qu'est-ce qui était dans notre capacité et comment on pouvait essayer de, de refaire partir la machine, essayer d'être innovant aussi dans nos, dans nos propositions envers nos clients et d'essayer de se réinventer. Donc, ça, ça a été particulièrement euh, difficile.
0: Et Nicolas, toujours, tu es quelqu'un de très sportif, la randonnée, le vélo, l'acrobranche et même la décalade. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce, ce sport, c'est une activité qui consiste à descendre le long de parois verticales, hein, que ce soit en ville ou en nature, en étant retenu par des câbles, donc un petit peu à la, à la manière de mission impossible. Donc, toutes des sports qui demandent une certaine concentration et une endurance. Est-ce que tu puises dans ces qualités-là pour ton travail
2: Bien évidemment. Moi, ça me permet avant tout le, le sport de prendre du recul, de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, pour avoir un certain recul sur notre activité qui nous demande quand même beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie, ça demande une certaine présence. Et le fait de prendre ce recul, ça permet d'arriver le lundi matin avec une, une des nouvelles visions, avec une certaine fraîcheur. Et je pense que c'est surtout ça. Ce que m'amène le sport, c'est de de me permettre de décro décrocher plusieurs fois par semaine. Et, et le fait de décrocher, ça, peut, ça apporte beaucoup. Mmh.
0: Et tous les deux, vous avez une passion commune, la photographie. Donc vos comptes Instagram personnels débordent hein, de magnifiques photos et vos abonnés sont très très nombreux. Vous avez développé votre œil artistique donc à travers la photo. Qu'est-ce que cette passion vous apporte chacun dans votre métier de tous les jours
1: c'est un petit laboratoire pour nous, ça nous fait marrer de voir le côté créateur, même si ce n'est pas notre vocation. Je pense qu'on est meilleur en affaires, tu ne me contrediras pas Nico. Et en fait, on s'en sert surtout pour tester les nouvelles fonctionnalités qui apparaissent sur Instagram chaque semaine et de voir comment, comment les audiences réagissent.
0: Et toi Nicolas
2: euh, Moi c'est la même chose. Comme Vincent, c'est vraiment un laboratoire d'idées où on teste, par exemple on s'écrit un compte TikTok, on essaye de, de voir les nouvelles fonctionnalités d'Instagram, euh, même nous, on essaye de voir les nouvelles fonctionnalités dans les stories, les quiz, qui nous permettent de mieux aussi appréhender ces nouvelles tendances qui arrivent jour après jour pour avoir un vrai rôle de conseil quand on va vendre des nouvelles idées créatives à nos clients. Donc, comme Vincent le disait, vraiment un laboratoire d'idées.
0: D'accord. Alors, est-ce que vous avez des personnalités que vous admirez et qui vous inspirent
2: alors, je pense notamment des personnalités comme Nicolas Duvernois qui créent des synergies, qui font avancer les choses, qui débordent de créativité avec un esprit vraiment très, très entrepreneurial à l'échelle du Québec. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, Nicolas Duvernois. J'ai eu la chance de faire partie de son programme Adopt Inc., où j'ai pu côtoyer pendant un an plusieurs entrepreneurs qui partageaient la même énergie. Et c'est des personnes comme ça qui s'engagent dans une cause et qui qui veulent faire avancer toutes les personnes autour de lui. Donc,
1: c'est quelqu'un qui me touche beaucoup et, et, et que j'admire.
0: Et toi, Vincent
1: C'est assez difficile d'en de, citer qu'un seul parce qu'il y a énormément de personnes qui m'inspirent. Mais d'un point de vue publicitaire, j'ai toujours beaucoup aimé le travail de Georges Mohamed Shérif. C'est le patron de, de l'agence de pub française Buzzman. En fait, j'aime beaucoup son esprit disruptif et toujours très actuel Là, récemment, pendant le, le confinement, j'ai trouvé une campagne très, très maline où il va installer un Burger King euh, à côté à un mètre d'un McDo. Puis sur la devanture, pendant les travaux de construction, il y a écrit « Rappel des gestes barrières, toujours garder un mètre de distance ». Et c'est ce, cet esprit un peu taquin, disruptif qui, qui me séduit beaucoup. Et on, on essaye, euh, avec nos équipes créatives, toujours de proposer des dispositifs créatifs pour que nos clients soient satisfaits et pour que les campagnes de nos clients marquent les esprits, en fait. On regarde ce qui se passe en Europe, euh, particulièrement en France, en Amérique du Nord, à la fois aux États-Unis, au Canada anglophone et au, au Canada francophone. Au Québec, il y a aussi un, un humour très particulier, une manière de faire les choses différentes. Et on essaye d'avoir une vision sur ces marchés-là prioritairement.
0: Alors, les dernières questions que je pose souvent à mes intervenants, pour vous, la symbolique de la boussole en affaires, comme ici par exemple dans le podcast, qu'est-ce que ça représente
2: alors, la symbolique de la boussole en affaires, pour moi, euh, cette idée, ce serait de garder un cap. Ce serait de définir tes valeurs en tant que personne, mais aussi en tant qu'entrepreneur, des valeurs d'entreprise et, et de les garder. Peu importe les situations, peu importe les montagnes russes qu'on qu vit en affaires, c'est de garder le cap, de se rappeler de ces valeurs et de les suivre coûte que coûte. Ça me fait penser à ça, la boussole en affaires.
0: Et toi, Vincent
1: ça peut, ça peut pas être un peu kitsch comme réponse, mais je dirais que la boussole, moi, ce que ça représente, c'est vraiment l'aventure, le voyage. Donc, c'est l'aventure entrepreneuriale et un des secteurs dont on a beaucoup parlé dans ce podcast qui est le voyage.
0: Et si vous aviez justement à votre possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes, qui indique non pas le Nord, mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que vous désireriez le plus en ce moment, d'abord d'un point de vue professionnel
1: on est dans une période vraiment très particulière en ce moment. L'influence, le rôle des influenceurs est très scruté quand on quand on voit ce qui se passe avec la Covid, quand on voit ce qui se passe avec le le mouvement Black Lives Matter. Donc on est dans une période où on voit que les influenceurs ne doivent pas juste servir des logiques commerciales mais ils doivent aussi avoir un rôle sociétal. Et donc j'espère vraiment là si je peux utiliser ma boussole, c'est c'est de faire en sorte que les influenceurs prennent la parole sur des sujets importants et, et de ce fait-là, ils créeront un lien encore plus important avec leur communauté et l'influence gardera tout son sens. Parce que si elle doit juste être exercée dans des logiques commerciales, je pense que ça peut lui jouer des tours dans le futur. Mais moi, j'ai confiance dans les créateurs. Je vois beaucoup les créateurs qui, qui s'impliquent. Euh, et, et pour ceux qui ne le font pas, ben, je me sers de la, de la boussole de Jack Sparrow.
0: <rire> Merci. Et toi, Nicolas
1: et moi, ce serait de continuer, euh, euh, si
2: j'avais oh, ma possession à boussole de Jack Sparrow, ce serait de continuer euh, de garder un petit peu la, la fibre qu'on a Une agence boutique. On peut proposer des dispositifs créatifs et d'être toujours en avance sur les tendances digitales et, et conseiller nos clients vers des stratégies créatives et qui sortent un peu des sentiers battus. On voit très souvent l'influence utilisée pour juste de la promotion pure, des produits à moins de 20%, mais d'aller au-delà euh, d'aller au-delà de tous ces clichés et de proposer vraiment euh, des, des campagnes qui sortent des sentiers battus.
0: Mmh. Et d'un point de vue personnel, qu'est-ce que vous désireriez le plus en ce moment
1: Un euh, voyage. Un voyage en temps de Covid, c'est difficile, mais... Si j'avais la possibilité d'avoir une boussole magique qui, qui pouvait me transporter n'importe où, j'irais au Brésil. J'irais au Brésil, un, pour moi, c'est un, un pays euh, qui a une atmosphère si particulière. Rio, c'est l'une des plus belles baies du monde. Quand vous êtes perché sur le pain de sucre ou sur le Corcovado, euh, la sensation elle est assez magique. Et j'avais prévu en ce moment-là, en ce moment même, j'étais censé, censé être dans le nord est dans l'état de Bahia au Brésil, malheureusement à cause du Covid ça a été annulé, mais ça n'est que partir remise.
0: Et toi Nicolas
1: Alors moi si
2: j'avais une boussole magique euh, qui pourrait me transporter, là maintenant j'irais euh, sans doute à l'île de la Réunion, je suis originaire de l'île de la Réunion donc euh, je rejoindrais toute ma famille là-bas, j'ai pas eu la chance d'y retourner, je devais y retourner mais avec la Covid tous les plans ont été basculés donc euh, j'y retournerai euh, demain ou même maintenant.
0: Ouais, effectivement, on a hâte que les frontières enfin réouvrent pour aller retrouver eh ben, nos amis, nos familles à l'étranger ou alors évidemment, comme tu le disais, Vincent, aller dans un pays est vraiment coup de cœur. Alors c'est déjà la fin de notre entrevue, on l'aura compris le marketing d'influence est à son apogée en ce moment, les consommateurs sont en effet bombardés à longueur de journée de messages publicitaires qui leur font la promotion d'un produit ou d'un service et perdent confiance petit à petit dans les marques, les leaders d'opinion eux arrivent à rallier les consommateurs et à regagner leur confiance pour les engager. Donc une stratégie d'influence pertinente est un des facteurs clés de la communication événementielle efficace. Alors, merci encore une fois, Nicolas et Vincent, pour cette belle discussion, pour vos conseils très stratégiques, votre vision du marketing d'influence. Je mettrai toutes vos informations de contact dans les notes de cet épisode.
1: Merci beaucoup, Aurore. Merci à toi, Aurore. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur le sujet.
0: Merci. Et chers auditeurs, je vous dis à très vite.